0: Like and Notebooks. No todos los círculos son redondos.
1: Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con Arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Chupov. Un podcast de Portavoz.Cedro.
0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito para los y los no arquitectos, esto es Planta Libre,
1: en una edición especial, no tan especial, de hecho no es especial porque hoy no nos va a acompañar María Neón,
0: María Neón anda de vacaciones, ahora sí dijo ahí les encargo el negocio, <risa>
1: les dejo el changarro,
0: me voy un mes. Nos dejó los temas, nos dejó tarea y aparte nos va a evaluar. Así que tenemos que echarle muchas <risa> ganas hoy. los
1: muchos likes, participen mucho en las Exacto. redes. Hoy es el momento,
0: hoy es el momento donde dicen, ¡ay, qué bien le salió! Exacto. ¿No? no, hay un tema padre. Pero antes de eso, ¿qué tenemos? Ten eh, pedirle a, la, a nuestros podescuchas que nos sigan, que nos den like, que nos participen en las redes sociales. plantalibre.podcast en Instagram, arroba plantalibre-bajo en Twitter. Y Planta Libre Podcast en Face. ¿Qué tal? que me lo sé?
1: Está buenísimo. Perfecto. Aparte, casi un poema ya. <risa> eh, también les dejamos nuestras redes personales, que es María León. Yo soy
0: Ursulup. Y yo soy Arroba en Twitter y Edmundo Terán en Instagram y Facebook.
1: Exacto. Y también hacerle un súper agradecimiento a nuestros amigos de Laika Notebooks, eh, que tienen muchos proyectos nuevos. Ahí están los checando en redes. En general, si buscan Laika, los van a encontrar muy fácil. Están...
0: Como Laika Notebooks en Instagram. Laika nuestros aliados notebooks. que además queremos, que disfrutamos y que nos acompañan todos los días en, nuestro, en nuestros apuntes y nuestras bitácoras.
1: Sí, y están inaugurando ahorita muchas exposiciones y muchos proyectos nuevos eh, alrededor del diseño que están súper interesantes. Entonces, no se olviden de checar siempre todos los nuevos productos que tienen. Y también...
0: Hoy correcto. también vino... Jacinto Mezcalero. Jacinto. Jacinto que siempre pone la verdad en los labios. Entonces sí. nos viene, nos acompaña, nos apapacha. Y qué gusto. Tenemos un programa qué padre gusto. hoy. Sí. ¿No? La Tan... semana pasada, previously, la semana pasada hablamos Ajá. de los renderistas. ¿no? Pero antes de llegar a eso, ¿qué onda con, con lo que tú traes?
1: Con ese tema que traemos. Eh, queremos también invitarlos a que sigan apoyando nuestro trabajo además de las redes en esta nueva plataforma que se llama Patreon, que justamente se trata de involucrarse de una manera más profunda con el trabajo que hacemos y busca impulsar no solo eh, podcast, sino otro tipo de trabajos creativos y es un apoyo mensual desde un dólar que está súper bien, es súper accesible y pues a partir de ahí van a tener acceso a contenido exclusivo, como invitados especiales, programas especiales, eh, textos, eventos. Entonces, pues, no se lo pierdan, por favor, síganos apoyando.
0: Sí, apoyen, apoyen una buena causa, porque además hay proyectos que, que tienen que sobrevivir con recursos propios, cosa que no nos quejamos, ni, pero tampoco nos sobra, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que a veces un dólar...
1: Sí, no, no ni se siente, ¿no? Y que además creo que es una plataforma bien padre Porque puedes ver como el trabajo de muchos creadores Y empaparte de cosas que luego ni sabías que existían ¿no? Y compartir ah, no, está bien. A través okay. de redes de otra forma Está padre
0: Está padre Patreon, así como lo escribo. Sí, ¿no?
1: Así, Patreon. Patreon. Creo que se pronuncia Patreon ya, pero... o algo así, pero Patreon. Sí.
0: Ajá, exacto, ¿no? Porque sabes que cuando a veces estás escuchando un programa de radio o algo, y a sí. mí me choca cuando lo dicen como con mucho caché, ya sabes, el que en inglés o el que en francés, así, y dices, puta, a ver sí. ¿cómo? Y tienes que estarle adivinando a, a encontrar esa información, ¿no?
1: No, totalmente, y además el, pues, hablamos español, pues. Uh -huh. Y
0: transmitimos en español y aquí se dice Patreon Venga Oye, la semana decía que la semana pasada que, que hicimos un... Hicimos, bueno, son muchos, pero yo no estuve Pero hubo un programa de renderistas que estuvo súper padre Sí, ¿No? súper interesante Este Que pues es una de las muchas actividades que tiene un arquitecto Dentro del entorno profesional, ¿no? Sí. Y, o sea, no solamente dentro del entorno profesional o dentro de la arquitectura, sino a veces se vuelve hasta un hobby o puedes hacer cosas muy divertidas o cosas, salirte un poco de la arquitectura, porque estás haciendo realidad virtual.
1: Claro, claro, es un modelo completamente utópico hasta ese momento, ¿no?
0: Sí, exacto, ¿no?
1: Está padre. Algo que, que me gusta de ahorita que mencionabas de salirte un poco de la arquitectura es que, sí, que justo... Como que creo que a veces eh, etiquetamos la arquitectura en... Ah. <risa> sí, tengo unos espasmos ahí emocionales. Que el arquitecto tiene muchas caras. Que el arquitecto puede ser gente de teatro, gente de cine, gente de muebles, gente de moda, ¿no?
0: Gente de mostrador.
1: Agente demostrador, agente bancario, inmobiliario. Hay muchísimas camisetas, ¿no? Creo que la del renderista justo es muy padre en particular sí. porque puedes jugar con estas eh, mentiras piadosas. Bueno, se me, a mí se es me... Es, me es una, una manera de
0: seducir, de seducir ¿no? Sí, total. No, o sea, es muy seductor hacer un, hacer un render. Creo que también es un trabajo que se disfruta mucho porque, uh -huh. digo, tú siempre hay un tiempo o una fecha de entrega, siempre. Pero dices, momento, ¿quieres que quede padre? Le estoy echando muchas ganas.
1: Claro, y le metes ahí mucho como cariñito. Sí. A, a que te guste también. Exacto. No solo como en pensar en enamorar a un cliente o a una entidad de gobierno, sino también tú enamorarte otra vez del proyecto, porque ya a las 4 de la mañana ya no quieres tanto los proyectos. Oh, sí. <risa> ¿No?
0: sí. Pues tenemos, o sea, la, la idea de hoy es hablar de otra figura muy importante, una pieza fundamental en el desarrollo de proyectos que puede estar no solo en obras, sino dentro de una oficina de proyectos uh -huh. ¿no? o, o en torno a una organización que no necesariamente sea una oficina de arquitectura, ¿no?
1: Sí, exacto, qué son los Project Managers los Project Manager. Que en español, yo pienso que la traducción directa es ser gerente de proyecto pero no sé si es un nombre que se puede quedar un poco corto
0: Sí, probablemente, ¿no? Es una especie de... como un orquestador.
1: Sí, es, es como un director, exacto. exacto. Es como un... lleva la batuta y además puede llevar muchas batutas, depende de la pieza que le toca, ¿no? Sí. Justo platicábamos ahorita de... pues no es lo mismo un gerente de proyecto... de proyecto arquitectónico, de diseño, que uno de obra, que uno de... a lo mejor de... Encargado en gestión ¿no? de, de varias obras que también puede pasar o de o de varios proyectos ¿no? como coordinador de proyectos juntos. Ahorita profundizamos en todos, pero justo teníamos ganas de platicar de este tema porque eh, a veces ese orquestador como que no está tan en el spotlight, pero al final es el que mueve mucho las cosas.
0: Claro, hace que sucedan, que lleguen a tiempo.
1: Sí, no, y me gusta pensar que es un arquitecto que justo no es para nada de gabinete. Es raro que un gerente de proyecto sea alguien eh, que está como de planta en una oficina, o sea, es, tiende a ser una posición muy movida, sí. que es rico. Usualmente, oh, bueno, no, de, hay, hay muchos trajes y muchos sombreros que te pones como arquitecto, pero ese en particular creo que es muy dinámico y por lo tanto no es monótono.
0: Totalmente, ¿no? Uh -huh. este, digo, es una pieza fundamental en el desarrollo de un proyecto y no, no solo de arquitectura. Podrían ser este infinita la cantidad de proyectos que puede administrar o gestionar un project manager, que tampoco necesariamente es un arquitecto, ¿no? Hay, puede ser ingenieros, puede ser arquitectos, Administrador. no sé, administradores, ¿no? Eh, hay gente que la vida la va llevando como a ese eh, pivote sí. de conexión en donde lo que tiene que tener es un excelente control y una visión a corto y largo plazo de lo que va a pasar. Un sentido de anticipación absoluto.
1: Sí, totalmente. Y creo que tiene que ver con mucho el perfil de, de la persona, ¿no? Hace poco conocí un project manager que era ingeniero industrial y yo decía, bueno, este señor que hace aquí coordinando obras de, de arqueología, ¿no? Porque estaba en, en, centro, en un centro INA. Y después lo entendí, claro, es un señor que está familiarizado con procesos de producción. Al final, el producir un objeto arquitectónico, pues tiene que ver con justo que todos los engranajes sean súper eficientes. Y entonces ya me pareció lo más lógico, ¿no? Así claro. Que, claro, esa persona tiene que estar ahí más en, en una institución tan complicada sí. como cualquiera de
0: gobierno. Sí. Y que además va más allá de, de, o sea, de conocimientos técnicos que deba tener del entorno, ¿no? Porque... Por ejemplo, una de las habilidades blandas que debe tener esa persona es una excelente comunicación, mucha claridad, ¿no? Muy sí. buena organización, sentido de planeación. Y, por supuesto, pues hay, hay toda una línea de proceso que va a seguir un sentido lógico. Pero muchas veces, eh, y sobre todo últimamente, en, digamos en el campo laboral, todo urge, todo lo quieren para allá y todo sí. el mundo le echa ganas, pero no hay... A veces una figura, o, o la organización no reconoce que debe de haber una figura que le dé orden, que, ojo, no es el jefe, o sea, el jefe no es el que tiene que estar chicoteando uh -huh. a todos, de si ya terminaste, ahora pásaselo a aquel, ahora ya que terminó aquel, Justo. mándale correo, no, no es el jefe, o sea, es un pivote que eh, se encarga de hacer un, digamos, un cronograma, ¿no? Que Exacto. eso es lo más sencillo, ¿no? Y dentro de ese cronograma, entender cuáles son las variantes que vamos a enfrentarnos, cuáles son aquellos probables riesgos que pueden ir a ocurrir y que ese riesgo o esa demora va a impactar en el resto del proceso.
1: Sí, y justo creo que en particular en el ejercicio de la arquitectura y de la obra, el factor riesgo y el factor control tiene que ser mucho más fuerte porque hay una cantidad de participación humana que incrementa la factibilidad de error en un porcentaje absurdo, no es lo mismo si estás haciendo una aplicación web que dependes más bien de un procesador y, y si sí, habrá alguien que se encargue de que la comunicación sea asertiva para que los programadores pasen pero no hay tantos humanos involucrados en el producto final cuando estás haciendo un proyecto arquitectónico claro. es pura mano humana, pura entonces si no tienes una línea de control asertiva en cada uno de los engranes Pasa que si no tienen iniciativa, no se mueve nada. Y si todos tienen iniciativa, todos van a jalar la cuerda para su lado y se va a atorar igual. O duplicas chambas o terminas por no llevar a buen término o pierdes tiempo, que al final todo eso es dinero. Sí. ¿no? Tienes que hacerlo como súper eficiente. A mí me gusta un montón la comparación con la gente que hace producción cinematográfica porque no sé si se llaman project manager o productores, tal cual, pero son los encargados de que pasen las cosas. Que se necesita la sala vestida de plantitas con luz cálida en tres horas y no hay nada, esa banda hace que pasen las cosas. Y creo que el gerente de proyecto en el caso de la arquitectura también tiene que hacer un papel similar.
0: Sí, ¿no? entender los tiempos y movimientos de cada una de las actividades que llevan.
1: Y tener la mente lo suficientemente abierta para todos los mmm, detalles que podrían estar fuera de tu rubro, ¿no? O sea, que tipo se inundó el plafón de la obra y se le hizo una bolsa de agua <risa> y le cayó encima al vigilante. y, O sea, como que todas esas cosas no te tendrían que tocar dentro de tu formación arquitectónica, pero pues te sí. Tienes que resolver para que llegue a término, para que pasen.
0: ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Así es, ¿no? Bueno, pues ese project manager hay, un, hay una especialidad y diplomados de project manager. De uh -huh. hecho, hay hasta una certificación porque tampoco es fortuito, o sea, no es que alguien a partir de la experiencia vaya convirtiéndose y ya de, de un mes a otro ya es el, el project manager de la organización, ¿no? Claro. Y estamos hablando que muchas veces cuando tenemos un proyecto, sobre todo en proyectos que, que son, digamos, nuevos para una compañía, que dices, a ver, vamos a mover estas oficinas de esta ubicación a la otra. Y una cosa es un poco el trabajo que hace un arquitecto con su equipo y que además hay un project manager ahí metido. Pero uh -huh. también hay project manager que necesita una organización que se encarga de coordinar todas las actividades que van, además, sucediendo al mismo tiempo que la obra, ¿no? Que es Fíjate. algo que nosotros no vemos. Y decimos, uh -huh. bueno, yo me voy a la obra, me voy a pelear con los contratistas, me pongo de acuerdo, hago mi función de project manager, pero además hay actividades que van sucediendo en paralelo. Y tenemos que hacer que todos lleguemos a la misma fecha, porque no puede ser que el 150 personas estén haciendo cajitas eh, sí. de su mudanza, desconectando computadoras y todo, y tú les digas, ¿qué crees? Que me faltan 15 días para terminar, porque anoche llovió y entonces se inundó. Claro, ¿no?
1: Sí, yo creo que un buen gerente de proyecto tiene que estar un paso antes de cualquier cosa que pueda pasar. Cualquier Ajá. cosa, porque lo que no puedes prever, te come en el camino. Desde clima hasta ausencias, san lunes, no sé, gobierno, manifestaciones. Gestorías.
0: Exacto, sí,
1: permisos.
0: Sí, sí. pagos. Eh, importaciones pagos. de materiales. ¿no? Sí, este, el material no llegó, que ya se robaron la camioneta. Claro, que... o se le
1: ponchó la llanta en periférico, Ajá. segundo piso. Hay un montón de, de factores. Yo no me imagino cómo ha de haber sido, por ejemplo, la persona que estaba encargada de articular las empresas del aeropuerto.
0: Wow. Ha sí. de
1: haber sido una cosa... Sobre todo en esos tiempos de crisis de se suspende no se suspende, todo en fuego. Creo que son, son puestos de... ¿Cómo se llaman? ¿De alta adrenalina? No, pues ¿verdad? Pues de mucho sí. estrés, ¿no? Sí, de, de, sí. De mucha responsabilidad.
0: Claro. ¿no? Bueno, pues todo este rollo, digamos, es una especialidad. E incluso hay empresas que se dedican. O sea, yo creo que cada vez hay empresas que se dedican uh -huh. de manera más especializada a hacer ciertas cosas, ¿no? Claro. Hay o sea, quien hace solamente gerencia de proyecto y ese es su negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la medida en que se van especializando, sí van teniendo un proceso, o van teniendo ya identifican pues cuáles son los pasos a seguir lo mismo que hacemos los arquitectos para hacer un proyecto ejecutivo ya sabes por dónde empiezas no claro entonces bueno pues tienen que tener como muy claro cuáles son los antecedentes del proyecto no qué qué fue lo que llevó a ese proyecto a germinar a nacer eh, esto se va haciendo en un documento en donde se incluyen los objetivos qué es lo que se pretende hacer en qué tiempo en qué plazo con qué presupuesto se cuenta con qué recursos ¿Qué recursos son locales? ¿Cuáles son importados? ¿En dónde necesitamos subcontratar? ¿En dónde se resuelve con recursos propios? ¿no? Y de esa manera se va gestionando, se hace un, un plan o un cronograma, ¿no? un timetable, como lo queramos llamar, y de esa manera se van encadenando cada una de las actividades para que entonces vayan marchando y ese Project Manager además de chicotear a todos los involucrados, ¿no? Porque sí, exacto. sabe el impacto que tiene que alguien se, se retrase o que entregue tarde, ¿no? Entonces, uh -huh. se adelanta para decir, a ver, estamos a dos días o a tres días o a quince días, ¿y cómo vas? Para tratar de, de que se vayan de conectando todos los, todos los engranes y eh, obviamente tiene que pues, ir cumpliendo con el programa que tiene para pues, llegar a buen término, ¿no?
1: Sí, hay una maestría en la UNAM que creo que lo describe muy bien, o al menos a mí me parece así, que se llama planeación, programación y presupuestación. Está muy enfocado a obra, pero pues son tal cual esos pasitos, ¿no? De qué vas a hacer, cuánto va a costar, cuánto tiempo te va a tardar. Y es un pimponeo muy eh, como difícil. De comunicar no solo dentro del equipo, sino también a clientes, ¿no? Porque luego sí es como de, lo quiero en una semana, oye, no se puede por <ríe> 200 factores, ¿no? Que justo es el papel del project manager hacer que sí se sí. pueda, o de plano comunicar bien qué es lo que está atorado, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, porque además, o sea, de, 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 de corazón, el cliente o el que está contratando el servicio dice Yo quiero que mi obra esté para el 16 de noviembre Porque es el buen fin Y entonces viene un, unos días de descanso Y queremos inaugurar esta tienda Y ese día Pero a ver, ¿por qué el 16 de noviembre? O sea, obviamente sí, sí, sí tiene un sentido comercial Y sí tiene una lógica Pero no es, o sea, las fechas muchas veces no se establecen En función a lo que quiere alguien Sino a lo que es, se puede, se permite Y se tienen que hacer las cosas bien
1: ¿No? Sí, o justo en el caso como de gobierno, muchas veces ni responden a nada, ¿no? Que es como de, a ver, se tiene que inaugurar porque va a venir el gobernador, va a venir el presidente y ni modo. Como, no sé, ahorita hay metas en... Creo que publicaron hace poco una nota de, de este programa nuevo que tiene la Ciudad de México de Los Pilares, que tienen que sacar este año 150 ...y acaban de abrir las licitaciones apenas hace, no sé, unos cuatro meses... ...que pues lo fijaron como meta, lo fijó alguien dentro de sus alcances... ...y pues ni modo, todos lo tienen que cumplir... Uh -huh. ...y pues háganse bolas, que ahí es donde entra esta hermosa esta figura, figura... ...tanto sí. del lado de quien demanda, en este caso de la institución gubernamental... ...como del lado del contratista, ¿no? Sí,
0: ¿no? Entonces... Ahora, sí. ¿por qué quisimos también tocar un poco este tema o, o sacar a la luz a esta figura? Porque creo que en el campo de la arquitectura, eh, sobre todo los, los que están estudiando o que están recién egresados, siempre digo, lo más básico es, es quiero dedicarme a proyecto, quiero dedicarme a obra, ¿no? sí, quiero hacer renders, quiero eh, trabajar en un despacho muy conocido, muy prestigiado, pero pocas veces la gente se empieza a especializar en esta figura y la verdad es que es sumamente respetada, sumamente cotizada y, y hay muy pocos en el campo laboral. ¿eh? O sea, yo sí. creo que más bien cuando tú sientes que requieres a una persona así, es muy difícil encontrar a alguien que tenga una certificación o una experiencia previa.
1: Sí, que pueda dar el ancho, ¿no? Eso, es, eso que tocabas es súper importante porque además hay como varios tipos de gerente de proyecto. Que un poco lo mencionabas hace ratito, pero hace poco, no sé si me voy a oír muy señora, si sí, perdón, pero hace poco entendí que existía el coordinador BIM, que es un coordinador de modelos con tecnología BIM que se encarga de enlazar lo que modelaron todas las personas y hacer unos cruces de ingeniería que yo decía, bueno, no puede ser, o sea, además de tener que ser un modelador BIM de una élite... Muy cabrona sí. para poder agarrar y, y dominar todas las especialidades o al menos tener las nociones suficientes para hacer buenas conexiones. Saber de obra y de tiempos de obra y poder hacer esa conexión dentro del modelo se me hizo bárbaro porque dije, claro, ahí hay un nicho increíble que no, no están explotando. Exacto. Yo no sé qué carrera o qué facultad de, del país o de América Latina tenga como esta especialización de coordinación BIM que dije, güey, ahí
0: hay sí, lana y sí, chamba sí, y está sí.
1: divertidísimo. Y además
0: como que mucho futuro, ¿no? O sea, vamos hacia sí. allá, es que vamos, ya estamos ahí y, y pues la gente que está tomando esas oportunidades es, es poca y efectivamente se cotiza sí. bien, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y también existe como esta figura de project manager de project manager
0: <risa> ¿Cómo es eso? como un inception
1: está bien padre a ver porque tipo tienes una obra grande pongamos y esa obra grande tiene que estar dividida
0: torre Manecas.
1: torre manecar pon tú que tienes tres empresas canceleras no sé cómo haya funcionado pero pues, uh -huh. parece loable ¿no? para okay. un volumental tal. Pero además, contrataste el proyecto. Entonces, como cada quien tiene sus... Es mi cerebro, pensando a toda velocidad. Como cada quien tiene sus intereses económicos dentro del proyecto y además están los intereses de que el proyectista quiere que se haga de cierta manera y como no cambiar esas cosas, tiene que haber un coordinador. Y ese coordinador va a hablar con la cabeza de la línea de producción de cada una de las canceleras y la cabeza que coordinó el proyecto y los tiene que poner de acuerdo por cualquier cosa, que se acabó el vidrio que la película 3M no llegó que a lo mejor uno trae 10 pesos arriba el metro cuadrado pero no te cubre las caídas del vidrio el otro si sí te las cubre, lo trae más abajo no sé, como que creo que poner de acuerdo a todos y eso es un ejemplo chiquitito sí, sí. O sea, no, no sé por ejemplo, construir un nuevo campus para la UACM, o construir, eh, pues sí, el aeropuerto es un, un ejemplo que me parece como muy claro, porque lo vivimos con los medios mm -hmm. muchos muchos meses, pero creo que está padre, creo que ser Project Manager de Project Managers puede ser también un nicho bastante explotable.
0: Claro, no. porque estoy pensando, o sea, imagínate lo fascinante que es eh, involucrarte con tantos temas, con presupuestos, con materiales, con el sí se puede, con esto viene de otro lado, con si hago esto me representa este sobrecosto, ¿no? Uh -huh. eh, esto sí lo puedo hacer, pero esto no, entonces déjame llamarle al otro especialista para que entonces te siga el paso. Y entonces te vuelves pues realmente un, un orquestador, pero no solamente debes tener los conocimientos que de organización requieres, sino ir ganando conocimientos y experiencia a partir de... De, pues de esos materiales y de costos y etcétera ¿no?
1: y que creo que es otra forma poco valorada de aplicar la creatividad el project manager tiene que ser de los más creativos porque tienes que hacer magia con lo que tienes sí. que usualmente es poco dinero poco tiempo y un cliente muy encabronado entonces <ríe> te tienes que poner súper súper al tiro y creo que justo como que tenemos una idea de la creatividad muy enfocada a hacer cosas mucho más plásticas sensoriales, cuando también la creatividad justo tiene que ver con soluciones, con mm. sacarle la vuelta, costo-beneficio, y que creo que es una postura que se presta mucho para aprender. O sea, yo siento que después de ser Project Manager varios años, termina sabiendo de finanzas, de derecho de obra pública, de costos, de economía, de inflación, o sea, como que empiezas a agarrar un panorama más amplio que también, siendo Project Manager, arquitecto, o lo que la disciplina que sea, pues lo puedes aplicar mucho mejor si el día de mañana dejas de ser Project Manager y te mueves a diseño o te mueves a programación de obra, porque al entender el global puedes tomar decisiones mucho más certeras sobre todo lo que estás proponiendo o todo lo que estás... Eh, coordinando
0: claro, sí, y la otra o sea, parece que estamos queriendo ser project manager, quiero investigar exacto o sea, justo lo que dices es, si alguien si, no sé, llega al CEO de una empresa y dice, quiero saber en qué estatus se encuentra este proyecto, pues a quién le hablas al project manager, ¿no? ojo no le llaman al renterista al proyectista, claro. ¿no? al contratista es el sí. que tiene la visión de todo lo que va a pasar y lo que podría suceder, es el Project Manager. Entonces también te hace una conexión con personas clave dentro de las organizaciones. Sí.
1: Y hace que tu comunicación creo que sea más asertiva, no solo dentro de un entorno laboral, sino también creo que dentro de un entorno personal, porque pues el Project Manager está tratando todo el tiempo con un chorro de personas. Y para que funcionen bien las cosas tiene que ser súper asertivo, entonces es un aprendizaje lindo a nivel personal, ¿no? Sí. Está bueno.
0: Sí, está padre, ¿no? Ahora, de, de, digamos, llevado a otros otros ámbitos académicos, por ejemplo, nunca falta que te ponen a hacer un trabajo en equipo y naturalmente surge el alma del Project Manager dentro <risa> sí, de los chavos, ¿no? Así de, a ver, yo soy... O sea, no es que él se nombre el Project Manager. Pero sí identifica cuáles son las fortalezas de cada uno Y dicen, pues mira, tú tienes bonita letra Así que vas a hacerte la portada ¿no? Sí, tú
1: empiézale a rotular desde ahorita Tú ya hiciste tus acuarelas, ¿no? Ya pediste la pizza
0: Exacto Y la música Sí, ¿no? Y lánzate por los materiales Entonces, ojo, amigos sí. o sea, no subestimen a esa figura que es muy sociable
1: Puede parecer además, mandona, pero no lo es Puede parecer
0: mandona Puede ser que, lo, lo, que él, lo que él o ella les gusta es la relación pública pero no, tiene un gen de Project Manager que hay que saber explotar Explotable. y aprovechar.
1: Sí, ¿No? y que sé que nos escuchan muchos estudiantes y que está bueno entrarle desde ahorita a eso, si les late, porque pienso que luego te vas dando cuenta ya que, que sobrepasaste la idea de lo que hablábamos, de estos estigmas de qué tienes que hacer para ser un buen arquitecto y dónde tienes que hacerlo, sí. que le experimenten, porque es bastante divertido.
0: Sí, claro, ¿no? Ahora, es es totalmente natural y, y, y una tendencia de que cada vez hacemos un trabajo mucho más colaborativo, o sea, nuestro quehacer cotidiano creo que cada vez es más específico, ¿no? O sea, ya sí. la, el papel del arquitecto orquestador que hace eh, el diseño de los muebles que los manda a fabricar, ya casi no, ¿no? Este sí, hoy necesita especialidades de muchas de, de muchas partidas y, y una especialidad es el, es el proyecto. Entonces, creo que vale mucho la pena profundizar en esa probable especialidad, ¿no? Y, sí. y encontrarle como el gusto. O sea, yo creo que digo, de veces eh, pienso como de los caminos que yo podría tomar. Eh, eh, profesionalmente y a mí creo que me gusta mucho conectar cosas, o sea, conectar gente conectar, hacer que vayan marchando las cosas, ¿no? Eso es súper padre. Sí,
1: también tiene una cosa emocional padre la satisfacción de va caminando, ¿no? Sí,
0: sí, exacto.
1: Y algo que también me gusta que es como bueno, yo lo siento relativamente reciente es que cada vez mmm, está menos asumido que los arquitectos construyen y el arquitecto proyecta. Como que cada vez hay equipos mucho más multidisciplinarios donde entran sociólogos, antropólogos, biólogos y hacen un esquema mucho más holístico y pues justamente si se dan la oportunidad de entrarle de Project Managers, pues van a aprender un montón de un chorro de temas y además según yo, si Empiezas a agarrar experiencia de project manager, al rato ya es cualquier proyecto,
0: exacto, porque
1: entiendes cómo funcionan las máquinas de hacer que pasen las cosas y ya puedes participar en una película, en una obra de teatro, en la del nacimiento de una empresa, no sé.
0: Sí, sí, la producción de un producto.
1: Sí, exacto. ¿No?
0: El nacimiento, sí, dijiste una empresa o de un stand up, ¿no?
1: Sí, justo. Uh -huh.
0: Start-up. Ah,
1: y yo, perfecto, sí. sí. Esto es un stand-up en realidad. Exacto.
0: Urso, Urso tuvo un, un uh, sueño.
1: Ay, terrible, qué cosa.
0: Porque sí. estabas, que estabas de stand-upera.
1: Estaba de stand-upera. ¿Y te
0: aventaban jitomates o, o te iba bien?
1: No, me iba fatal. O sea, justo <risas> soñé que venía el programa. Ya sabíamos que no venía Marea Neón. Entonces, pues, no sé, me dormí como pensando de sí, esto es lo que vamos a hacer y no sé qué, y podría estar padre, varias cosas y, y como en la tensión. Pero soñé que no llegaba Edmundo, entonces que yo me echaba un monólogo terrible que bautizaba como mi primer estándar. Pero eran los peores chistes. O sea, si de por sí mis chistes al aire son malos, imagínense en tensión y en un sueño, no. Pues tuviera bien, afortunadamente bien. llegaste. Y.
0: Y pues, Todavía. sí, exacto, <risas> Oye, pues, hoy decidimos hacer un, un, un programa además muy relajado, muy tranquilo, creo que eh, tocamos ya un, una buena manera de lo que queríamos hablar de esta figura, ¿no? Tan básica, no lo habíamos abordado en otros en otros episodios, de repente hubo un episodio que sí hablamos del, de BIM, tuvimos un par de invitadas y sí, no, o sea, yo recuerdo que nos dijeron, ese coordinador BIM, o sea, es como un dios. O
1: sea, sí, pues sí.
0: Sí, o sea, es una de las personas que sabe hacer el BIM, sabe coordinar y sabe conectar.
1: Que además es un universo alterno bien padre porque al final la diferencia, o al menos desde mi punto de vista, si no hay en redes me corrigen, entre un modelo 3D de un SketchUp o de AutoCAD o no sé, algún otro motor, es que esos programas lo que hacen es hacer una maqueta digital. Cuando tú trabajas un modelo BIM lo que estás haciendo es una simulación de obra. Entonces el coordinador BIM tiene la oportunidad de ser como el todopoderoso que cruza todo y tiene el pulso en las manos porque es el que sabe perfectamente a qué trabe le está pasando por dentro una instalación que programó mal alguien y que eso en obra, porque antes nos dábamos claro, cuenta en obra. en obra, eso ya hecho, uh -huh. le iba a costar a la empresa, no sé, diez mil pesos por poner un ejemplo burdo y ya verlo desde ahora representa una eficiencia
0: claro.
1: que me parece increíble y súper explotable Sí. vamos a poder hacer cosas increíbles en el futuro muchachos futuros project managers <ríe>
0: Así es. Pues yo digo quiero recomendarles una página donde tomamos parte de esta información y que se llama todopmp.com, que es una página que se especializa mm. en información para los Project Manager. Le estuve echando un, un ojo y me parece súper interesante. De repente tenemos... Eh, eh, necesidad de coordinar algún proyecto sin que necesariamente lo seamos donde no alguien nos ponga una cachucha de proyecto pero creo que también es una información que deberíamos de tener como, como cultura general todos ¿no?
1: claro, igual y hasta aplicar en tu vida, ¿no? si tu proyecto es comprar una casa que lo hagas de la forma más eficiente y con menos tropiezos ¿no? Sí,
0: sí, exacto, ¿no? tener todas las variantes y, uh -huh. y que se hagan las cosas bien así es urso muy bien, un placer. Ah. qué bueno que estamos de vuelta. <ríe> sí, uh -huh.
1: aparte o sea, nos ausentamos un rato, entonces es rico regresar. Sí. Esperamos que hayan disfrutado este pequeño y relajado podcast. Este
0: mini podcast. Yo quiero mandarle saludos a Toño Escobedo, que además me ayudó un poco con los contenidos y con la información de esto, que él es Project Manager, que tomó una... Eh, especialidad hace poco y estaba terminando, o ya terminó depende del momento en el que escuchen esto pero este, pero Toñazo es un Toñazo y a veces le decimos Toña y le gusta
1: wow, ¿no? pero Toñas de cariño porque ya
0: es como el, la mínima expresión
1: Toñe, para que sea
0: incluyente exacto, Toñe <risa> <risa> y este, al, al cual lo quiero muchísimo, le mando un abrazo sé que nos escucha y, y pues gracias a todos por escucharnos
1: Gracias, platíquenos en redes ¿Qué les parece? ¿Quién quiere ser Project Manager? Oigan,
0: sí, aprovechenos, ahorita que no está María Neón Sí, sí, <risa> participen ¿No?
1: Sí, exacto, hagan Ajá. una rebelión De redes <risa> Exacto. Por favor
0: No, Así es, sí, man, déjenos comentarios Déjenos su opinión ¿Qué les parece? ¿Conocen algún Project Manager? ¿Les gustaría ser Project Manager? ¿Saben en dónde se puede estudiar?
1: Sí, igual platíquenos ¿Qué proyecto? ¿Les gustaría saber Cómo se manejó? Y, y averiguamos, eso puede estar interesante ¿no? como sí.
0: contactar ah eso estaría padre ¿no? estaría ver, muy platic, bueno platicar un poco del detrás de cámaras
1: exacto, Estaría ¿No? uh -huh. bien interesante
0: el que también hay un, hay, un eh, hay una serie en Netflix eh, por, seguramente me equivoco en el nombre pero les voy a dar me la brother. idea <risa> no se llama algo así como 36 horas antes me van a oh, okay. trolear o me van a decir y le voy a postear y en cuanto me sepa bien el nombre, pero se trata, son como ocho episodios de lo que sucede 36 horas antes de una entrega y de ahí, de ahí nació un poco la idea de este de este episodio, porque podemos trabajar un proyecto un año tres años, cinco años a veces un proyecto lo desarrollamos en tres semanas, así muy rápido pero mm -hmm. esas 36 horas antes sí. de la presentación final es crucial entonces, sí, es cierto. Está padre. Échenle un vistazo. Yo no he terminado de ver todos, pero hubo algunos que en especial me gustaron mucho. Hay uno que se encarga de describir todo lo que sucede antes de un desfile de modas en París. Y está increíble Órale. porque tocan un poco de la labor del arquitecto para hacer el escenario, la decoración, el proyecto, la ambientación. Luego lo que está pasando detrás de los vestidores en relación al, a las modelos al maquillaje mm. lo que está haciendo eh, en medios o este todo lo que todas las amenities que van alrededor la banda que cose la ropa y los banda últimos que cose, ajustes. y en realidad o sea uno dice hijo qué padre pero se ve o escribe muy bien ahí que están haciendo ajustes de último momento antes que salga la modelo entonces wow
1: está bueno
0: está padrísimo sí Digo, échenle un vistazo. Por sí. ahí dos o tres, digo, no he terminado de ver todos, pero, pero es importante. Y, y al final todos vivimos esas 36 horas. ¿eh?
1: Sí, desde sí. la carrera, ¿no?
0: Sí, Casi. entonces ya se trabó la computadora.
1: Puta, sí, ¿Por? la impresora volvió a oler el miedo, igual uh -huh. la gente de lumen. <risa> es terrible.
0: Me voy a costar 15 minutos nada más. Uf, voy a esa es la Solo peor. 15 minutos, no lo haga. Esa es la peor. Oh, si sí, me... no,
1: no lo hagan. Si ya pasaron esa sí. etapa, se va a poner mejor. Tómese otro café. No pasa sí. nada. No se duerman.
0: Sí. O, sea, o, si o ya avísenle hay sol... a un amigo que les marque. <risas> Intensamente. Sí,
1: sí. Porque si no. Sí, exacto. Sí. Si ya hay sol. Si ya pasó sí, ya el sol... himno.
0: Ya. Ya. Exacto.
1: No hay vuelta atrás. No se duerman. Sí. Les va a salvar el semestre, se los prometo. Sí. Y todo nos pasa. El...
0: Nada más 15 minutos. Sí, no, todos
1: hombre, lo hicimos y lo aprendimos feo. No,
0: hombre, no, no, no. Pero sí, lo del himno es buen tip, que sí nos toca. Voy a ir el himno de, de final de, de... ¿Cómo se llama? Del día, ¿no? Del cierre. Y el del principio, que regula, es a las 6 de la mañana, ¿no? O a las 5.
1: Sí, sí que 5, además es bien mañana. engañoso, porque el del final del día dices, ay, son las 12. No son las 12. Hay un engaño ahí extraño porque solo les quedan dos horas. Se los juro, no les va a rendir la noche. No planeen demasiado. El siguiente el hipno va a sentirse en dos horas y... Adiós. Ya no hay más.
0: Exacto, ¿no?
1: Sí. Saludos a quienes la entrega a escuchando. A todavía, no, es, todavía no es
0: temporada de entregas. Este, este episodio... ¿Todavía no? No, todavía no. Estamos como a mitad de semestre. Para cuando salga este episodio es 14 de octubre. Entonces creo que todavía... Todavía falta un poco para las desveladas, pero bueno, aquellos amigos que están haciendo su maratón y que ahí de repente aparece este en, en su momento de entrega, pues saludos y gracias por acompañarnos. Sí. ¿No? Y pues muchas gracias, gracias Ursu
1: Gracias, ¿No? gracias a ti. Qué gusto, un qué gusto programa. vernos nuevamente. Nos vemos el siguiente.
0: Bueno, amigos, no se los olvide, por favor, dejar sus comentarios en nuestras redes Sociales: planta libre podcast en Facebook, planta libre guión bajo en Twitter y planta libre punto podcast en Instagram. Todos los comentarios son respondidos.
1: Compren todas las laicas que puedan y apóyenos en Patreon desde un dólar o lo que sea su voluntad,
0: ah, joven. Exacto. Por favor. <risas> exacto. Bueno, pues muchas gracias. Adiós. Bye. Notebooks. No todos los círculos son redondos.